0: はみ、い、なさんこんにちは、うたです。いかがお過ごしでしょうか今日は8月31日水曜日です。えー、先日の土曜日なんですけどよく山登りする N ちゃんと映画を見に行ってきたんですねで僕と N ちゃんはねよく映画を見に行くんですよ、まあ、山登りとかそういうアウトドアで一緒に行く友達っていう印象もある方いらっしゃるかもしれないんですけど映画もまあまあ行くんですよねなので僕の中だと、まあ、デートでね映画行くってよくありますけど友達だと N ちゃんがね一番映画行くんですよねで今回 N ちゃんから映画誘ってきたんですねでその誘ってきた映画っていうのが「スワン・ソング」っていう何て言うんですかねゲイの映画なんですけど、まあ、ちょっとマイナー系な短観映画系かなの映画を誘ってきたんですよね。で、なんか珍しいなと思ったんです。こういう映画を誘っていくの。まあおそらくね、僕が結構好きなんじゃないかなっていうので選んだっていうのと、あとね、まあこれから内容を話しますけど、まあ N ちゃんもね、興味持ちそうな内容ではあったわけなんですよ。で、東京だと、まあ家のね、近くからだとね、新宿でやってるんですけど、新宿って結構大きな映画館がね、多い中で、この映画はね、小さい映画館のね、シネマート新宿っていうところでやってるんですね。つい最近の26日から始まったばっかりなんですけど、まあこのシ,メシネマート新宿って、伊勢丹の隣にあって、ビルのね、飲食店とか入ってるビルの上なんですよね。で、1と2の2つのスクリーンしかなくて、しかもね、小さい方の2でしたね。多分ね、5、60人しか入らない、ほんと小さい映画館なんですよ。新宿でね、映画見るって言ったら大体巨大なスクリーンなのに、なんでわざわざこんな小さいとこなんだっていう感じなんですけど。まで、このスワンソングっていう映画は、主人公はね、ゲイのヘアメイクドレッサー。まあね、あんまり日本で聞き慣れないですけど、まあヘアメイクのね、人なんですよね。で、それで活躍してきた人で、これね、実在の人を取り上げてるんですね。で、あの、ノンフィクションじゃないんですけど、その実在の人を使った物語っていうことなんですよ。で、この主人公はね、パトリック・ピッツェンバーガーっていう人で、通称ミスター・パットっていう人なんですね。で、あらすじをですね、この公式ホームページのイントロダクションからちょっと引用しますと、えヘアメイクの現役生活を当の昔知りき、老人ホームでひっそりと暮らすパットは思わぬ依頼を受ける。かつての顧客で街で一番の金持ちであるリタが遺言で、えー、パッドにシゲシっていうんですかねをお願いしているのだリタの葬式の前にパッドの心は揺れるすっかり忘れていた生涯の仕事への情熱友人でもあるリタへの複雑な思いそして自身の過去と現在ゲイとしていき恋人との生活を送ったパットだが、最愛のパートナーデビットを早くエイズで失っていた。リタの遺言によって、パットには様々な思い出が往来していく。人生の最後に人は何を残すことができるのか。そんな疑問に突き動かされるように、老人ホームを抜け出したパットが、多くの人と出会い、過去の自分と向き合うことで決意を固めていく。それはささやかかな決意かもしれないしかしいつか誰もが向き合うことになる人生最後の決断でもある」っていうイントロダクションまあこれ一部なんですけどねまあ簡単に言うとあの老人ホームででね余生を過ごしてるんですよまあなんか芸のね余生ってこんな感じなのかなーなんていう割とね現実感があってね少しヒヤッとしたんですけど。まで現役の時に、まあ、リタっていうね金持ちの女性の髪をいつもやってあげてたんだけどしばらくね疎遠になってたんですよね。でリタが亡くなったっていうなんか新聞の記事みたいのを見てそしたらその後に実はリタがまああのシゲってねあの看護家に入るときに化粧をするやつですよねまあそれをやってもらいたいっていう友要があったということなんですねそれでまあそのシ化粧をするかどうかっていうのを迷いながら、まあ、老人ホームから抜け出していろんな、まあ、ちょっとした旅をするんですよねまあとってもね現実的なこうスタートから始まってなんか昔を思い出しながらっていうところが割とこう身近なねゲイカルチャーみたいなところを見ることができてなんか感情移入できたんですよねで N ちゃんがこの映画を誘ってきたっていうのはねやっぱり N ちゃんも僕より10歳上の人なので、まあ、このね今後ねどうやって生きていくかっていうところをまあこの映画を通して考えたいんじゃないかななんて思いましたね。で、タイトルのね、スワンソングっていうのは、僕これ後で調べて分かったことなんですけど、白鳥がこの世を去る際に最も美しい声で歌うっていう風な伝説があるらしいんですね。で、それから生まれた言葉で、で、芸術とか、まあアーティストとかがね、えー、最後に人生の最後にこう作品を作ったりとか最高のパフォーマンスをするとかっていう、まあ、優秀の美を飾るっていうのをスワンソングっていう風に表現されるらしいんですよなのでまさにこのねミスターパッドの最後のこう輝きみたいのをこの映画で表してるのかなっていう風に思いましたで舞台はオハイオ州の小さな町でサンダスキーってとこなんですね。で、田舎町なんだけども、ゲイバーとかあるんですよね。もうそれが実在かどうか、あ、実在か。これあの、監督がこの町出身で、監督がゲイなんですよね。で、実際に、このミスターパッドが、あの、ゲイクラブで、ドラッグクイーンをやってたらしくて、まあ、それを見て衝撃を受けて、まあ、いつかこの人の映画を撮りたいっていうふうに思ってたみたいなんですよね。で、監督のメッセージもね、このホームページ書いてあったんで、それがちょっと良かったんですけど、スワンソングは急速に消えていくアメリカの芸文会のラブレターなのだっていうふうに書いてあるんですね。で、これどういうか、まあ、日本も当てはまるんですけど、こうまあそこに書いてあったのはね「クイアであることが以前よりずっと受け入れられてきた矢先に」っていう風に書いてあるんですけどまあクイアって表現はよくアメリカで使うかもしれないんですけど、まあ、日本だとねゲイとかレズビアンとか、まあ、そういうのが前よりね受け入れられるような社会になってきたかなと思うんですけど、まあ、その一方で、まあ、昔栄えてたコミュニティ、まあ、ゲーゲイバーとかねこういうゲイクラブがだんだんだななくなっていくっってていから、ね、まあいろいろねアプリがあったりとか、まあ、出会いの場も変わってくるのもあるしこのわざわざゲイバーで集まんなくてもゲイとして生きていくことが可能になってきてるっていうねこう昔は隠れてこうコミュニティを作ってそこで自分を本当の自分をこうねさらけ出して生き生きとするみたいなそういう文化があったんじゃないかなと思うんですけどだんだんそういうのがなくなってきてるんじゃないかなっていうでここにもねこの映画にも出てくるバーがあるんですけど、まあ、それ実在のバーの名前だとザ・ユニバーサル・フルーツ・ナッツ・カンパニーっていうあのゲイバーらしいんですけどまあそこは実際なくなっちゃったのかなまあそういうふうなものが寂しいねっていうなまあそれに対する思いも込めた映画なんじゃないかなっていうふうに思いましたねまあなのでねとても僕ら世代にはねこれが伝わりやすいっていうかまあまさにねゲイコミュニティの中で生きてきた世代なのでまあそれが最近まあ自分もね実際はもう行かなくなっちゃってるっていうのもありますけどまあだんだんねなくなってきてるっていうのもあるしまあ一方でねそのアプリとか違う形でゲイのつながりっていうのがあってまあ違う形に変わってきてるのをまあ受け入れられないところもありつつまあ昔のそのゲイカルチャーみたいのももっと大切にしてもいいんじゃないかななんていう風なのはでててた,ししたね、はい、でこのパッと演じるのがあのなんか見たことあるなあぐらいな感じであんまり認識できてなかったんですけどまああとでね犬、まあ、ちゃんが「この俳優有名な人だよね」みたいなこと言って「あそうだっけ?」と思って調べてみたらウドキアっていうねあのー、名優んて言うんですかね変わった役を得意とする、まあ、ホラーとかねこう。殺人鬼とかね、そういうのが得意な俳優で、まあドイツ出身なんだけど、ハリウッドで活躍してきた俳優なんですよね。まあそのドキアさんももうおじいちゃんで、まさにこの、こういう役をやるっていうのがね、ハマり役なんじゃないかなというふうに思いました。はい。でね、ゲイカルチャーというところでちょっと関連するお話ですけど、まああの、少し前に予告はしましたけど、マドンナがね、2年前かな、50曲目のクラブチャート1位を取って、まあ、それを記念にね、アルバムが出たんですよね。クラブミックス集っていうのが出て、えー、アルバムのタイトルがね、ファイナリーイナフラブ50ナンバーワンズっていうアルバムなんですけど、その、クラブチャートで1位になった曲を集めて、まあ、全部ね、短めのレディオミックスなんですけど、まあ、それがつい最近届いて,て、っていうことで、ちょっとね、マドンナについて振り返っていきたいなと思うんですけど、まあ、マドンナのこの、クラブミックスだけの話でいくと、まあ、いわゆるね、クラブミックスされてないとか、まあ、クラブチャートでは1位になってないもので、まあ、シングルヒットしてるものもあるので、ま、あのー、それらも含めて、ちょっと、シングルなどを追いかけていきたいかなと思います。で、マドンナはね、デビュー、まあ、デビューアルマブ、マドンナってタイトルのアルバムですけど、これは1983年に発売してるんですね。で、僕、この当時はね、あんまり好きじゃなかった。好きじゃないっていうか、まだ僕、幼かかったし、10歳ですね。ああ、なんか、ちょっとエッチな感じの人が出てきたな、ぐらいな感じだったんですよ。で、2枚目のアルバムで、こう、多くの人に知れてくるんですよね。僕はこの、2枚目のアルバムぐらいから、理解して、あ、マ、まあ、どんないいかもって思ってきた記憶があるんですよ。なので1枚目のアルバムは後で振り返ったのかなぐらいな感じなんですけど、まあ翌年の1984年にライカーバージンというアルバムが出るんですよね。で、そのアルバムタイトルと同じシングル、ライカーバージンがもう大ヒットするわけなんですよね。まあ全米1位取ってますね。まあそれまではまだ1位取れてなかったのかな。ここで初めて1位取ってますね。はい。そして、まあその後ね、映画も出るんですよね。マドンナで、映画のサントラとかにも参加してて、で、1986年にトゥルーブルーっていうアルバム出すんですけど、まあ、ここで、特にね、日本へのアプローチが強まるんですよ。えー、特にね、パパドンとプリーチとか、トゥルーブルー。まあ、アルバムタイトルのね、シングルもあるんですけど、も、ま、う、あ、これね、CM とかにもね、結構使われてたマクセルの CM かな。カセットテープのね、マクセルだった気がしますね。で、僕このトゥルーブルーがね、すごいね、好きだったんですよ。マドンナをね、好きになるきっかけになった曲ですね。まあ、今でもね、トップ3好きな曲ぐらいに入るかな。って感じで,すね、で、すねでオープンイ h e ハートとかもね、ヒットしました。で、僕ね、このアルバムの中でね、もう一つ好きなのがね、ライスラボニータっていう曲なんですね。で、これは、まあ、ラテン調の曲なんですよ。まあ、ノンナが一番最初にラテン調を歌った曲じゃないかなと思うんですね。で、イスラボニータっていうのがね、確か美しい島とか、美しい女性みたいな、まあ、ラテンの美しい女性みたいのを意味してるんじゃなかったかなと思いますね。あの、ミュージックビデオもね、すごい、綺麗、マドンナがすごい綺麗だった気がしますね。はい。そしてまた映画、Foo That Girl とかね、サントラ出してますね。そしてオリジナルアルバムだとね、4枚目。1989年にライクアプレイヤーが発売されるんですよ。でね、このぐらいからマドンナがメッセージ性を強めてくるんですよね。それまでは、まあ、特にね、前作のトゥルーブルーは、もう本当に世界中に自分を知らしめるために、割と工業成績を狙ったかのような曲調が多くて、で、まあ、ちょっとセクシーで、で、CM もバンバン出るし、なんかそんな、売り込むための活動してる印象はあったんですけど、なんかね、ライクアプレイヤーからね、なんとなくマドンナのメッセージ性を感じるようになったんですよ。まあ、それのね、代表的なのが、この、ライクアプレイヤーっていうシングルカットされた曲なんですけど、これね、僕、多分ね、一番好きな曲ですね。マドンナの中で。で、ゴスペル調の曲なんですけど、ミュージックビデオに、あの、まあ、キリストをね、なんかイメージしたようなシーンがいっぱい出てくるんですね。教会が舞台になってるんですけど、まあ、それのキリストの扱い方みたいのが、どうもちょっと不謹慎だったらしくって、なんかバチカンとかね、宗教団体からね、非難があったらしいんですよ。だから放送はできないところとかね、放送局とか確かあったじゃないかなと思うんですよね。はい。で、僕あの今ミュージックビデオって話してますけど、よく僕ね、話すときね、PV とか言っちゃうんですよ。で、昔ミュージックビデオのことをプロモーションビデオってよく言ったんですね。なんか、今はもうミュージックビデオを出すのは当たり前だけど、昔は CD を出して、それを売るために映像を作ってっていう、まあ、プロモーションの一環で作ってたので、よくプロモーションビデオ、PV って言ってたんですよね。だからそれの癖があってね、ず、よく PV って言っちゃってるんですけど、まあ、今の人にはね、MV とかね、ミュージックビデオって言った方が伝わりやすいんじゃないかなと思うので、ちょっと気をつけながら話していきたいと思います。で同じくアルバム「Like a Player」の中から「Express Yourself」っていう曲が次出るんですけどこれねハウスミュージックを取り入れた最初の曲なんじゃないかなと思うんですねもうここでねまあその前もダンスをイメージしてるま,まあドンナはもともとね踊って歌えるアーティストっていうああのデビューの仕方してるんですけどまあダンスの曲ではあるんだけども、ここで初めてね、ハウスっていう曲調になったんですよね。で、ハウスミュージックって、もう、聞き慣れてるし、まあ、強いて言うならもうあんまり言わなくなってきてる気もするんですけど、まあ実はハウスミュージックってゲイにすごいゆかりがあるんですね。あの、シカゴにあったゲイクラブっていうのに、あの、ウェアハウスっていうクラブがあったんですね。で、そこで、あの、DJ のフランキー・ナックルスっていう、まあ、大御所 DJ ですね。まあ、この人が作ったクラブミュージックが、こういうハウスっぽい感じなんですよ。もうフランキー・ナックルスが作った曲とか、ミックスした曲は、まさにハウスなんですけど、まあ、で、そこから生まれたっていうのがあって、でお店の名前のウェアハウスのハウスを取ってこういう曲調はハウスだっていうふうに呼ばれるようになったらしいんですねなのでゲイクラブから生まれたのはハウス,ハウスなんですよっていうのをね少し前に知りましたね<笑>はい皆さんも是非あののンケの友達とかに自慢してください<笑>、はい、で、えー、同じくライクラプレイヤーからチェリッシュとかね、これね、ミュージックビデオ可愛い感じだった記憶ありますね。あとは、アルバム、オリジナルアルバムじゃないんですけど、また映画のサントラからなんですけど、I'm b r e スレス l e s s っていう映画に、えー、マドナがまた出るんですけど、そこのサントラに使ってた、そこのサントラで発表した曲はね、もうかの有名なボーグなんですよ。で、これはね、本当に大ヒットですよね。で、この曲を持って、まあ、この曲もね、ハウスなんですけど、この曲を持って、ハウスが世界中に広まったんじゃないかって言ってもいいぐらいの勢いがあった記憶ありますね。なんか、マドンナが、このハウスを作ったって言ったらちょっと大げさですけど、まあ、一般のね、人たちに普及させる、ことになったのは多分この防具なんじゃないかなと思うんですね。で、で、かつこの防具またゲイにすごいこうゆかりがあって、もともとニューヨークのゲイクラブで流行ってたボーギングっていうダンスがあるんですね。まあ、この防具のミュージックビデオの中でモデルさんたちが踊ってる、あの、ポーズをするダンスですけど、まあ、そのボーギングがいいねってことになって、どんなんが取り上げて、でこの曲を作る時はあのその前に発表されたまあ最初にハウスをつく発表したっていうエクスプレス・ユアセルフをミックスした DJ のシェップ・ペティ・ボーンっていう人とこの曲を作ったんですよねまあなのでハウスをね得意としている人とでまさにこれからこういう新しい文化を作っていくんだってマドンナのね思いがねこの防具に込められたんじゃないかなと思うんですねまあそれもあって、まあ、芸の中ではねもうみんな知ってるみんな大好きな曲で今でもゲイナイトでねかかったりとかまあドラッグドラッグの人がねこの曲使って踊ったりとかっていうのがあると思うんでまあこの先もね相当続くんじゃないかなとは思いますねはいそして、えー、5枚目のアルバムですね。ここで問題作エロティカを発表するんですね。1992年でしたね。まあこのエロティカね、発表した時、おいおいやりすぎじゃんって思ったんですけど、まあ今聞くとね、アルバムとしてもなかなかいいんですよね。で、このアルバムの中の、まあ、まさにエロティカっていうシングルカットされた曲ありますけど、まあ、1位までいかない、全米で3位ぐらいまでになったんですね。で、この曲が生まれたきっかけっていうのは、まあ、この曲ね、SM の世界を表現した、まあ、衝撃作なんですけど、まあ、その当時ね、写真集でセックスっていうタイトルの写真集をね、制作してたみたいなんですね。あ、制作してたんです。僕も発表されたの記憶あるんですけど、まあ、それのために制作してた曲が元々の原曲らしいんですよ。で、まあ、いろいろ考えてて、まあ、このアルバムに入れようっていう風になって、あの、最終的にエロテカっていう曲になったっていうことなんですよね。で、今回のクラブミクッシュだと、マスターズ・アット・ワークのアンダーグラウンド・クラブ・ミックスっていうのが収録されてます。はい。で、同じくエロティカからだとね、ディーパーディーパーっていう曲があるんですねで。これはね、一般チャートであんまりヒットしなかったんですけど、僕大好きなんですよ。で、ボーグと同じくショップ・ペティ・ボーンとのハウスの曲になるんですけど、まあ、ミュージックビデオがね、まさにニューヨークのクラブを表現してて、でそこででなんんとね、ウドキアも出演してんですよ。ここでさっきの映画の話とちょっとつながるんですけどあのー、まあこれウドキアを調べてる時にマドンナの PV 出てるっていうのが分かってまた PV って言っちゃったミュージックビデオに出てるっていうのが分かって見返してみたらおー若い時のウドキアだと思ってびっくりしましたね。で、クラブミックス、まあクラブミックス集はね、にはこのハウスの大御所の DJ でデビット・モラレスっていう、まあ僕大好きなミキサーですけど、この人のデビット・ラジオ・エディットっていうのが入っています。で、あとね、このエロティカからだと、まあ日本にちょっと馴染みがある曲でね、レインって曲があるんですよね。これね、全米ではね、あんまりヒットしなかったんですけど、このミュージックビデオは、日本でミュージックビデオを撮影しているような演出をしているビデオなんですね。で、そこにはね、坂本隆一とか、あと、テイトーワって、覚えてますかね昔、ちょっと、クラブ系の曲を作っている人で、なんだっけグループ名 d ライトだったかなその一員の一人、日本人でね、韓国系の日本人ですかね。テイトワさんが一緒にこのミュージックビデオに出演してるんですよね。はい。で、続いて6作品目のアルバムはベッドタイムストーリーズ1994年に発売してますね。で、ここではね、あの、バラードなんですけど、テイカーバウって曲が1位取ってるんですけど、僕ね、バラードの中ではね、最も好きな曲ですね。映像もすごい綺麗だし、マドンナがほんと綺麗なんですよ。で、曲はね、ベイビーフェイスっていう、すごいメロディアスな曲を作るね、まあ当時人気あった、シンガーソングライターがいるんですけど、まあ、この人との共作で、で、どうもね、マドンナ史上最長のビルボード7週連続1位を取ったらしいですね。まあなんかそんな記憶はありますね。まあ、ベストヒット USA 見てたかどうだかちょっと忘れちゃったんですけど、毎週チャートに出てきてて、また1位かみたいな、そんな感じでしたよね。で、同じく、えー、アルバムタイトルの、ベッドマ、ベッドタイムストーリーズ、ストーリーっていう、えー、曲があるんですけど、まあ、これもね、全然、全米ヒットしなかったんですよ。多分ね、このアルバムはね、テイクアバーしかヒットしてないですよね。あとは、全然ヒットしなかった。で、これはね、クラブミックス集には、シークレットと共に、あの、野郎系 DJ の前もちょっとご紹介したジュニアバスケスよるミックスが収録されてるんですねでシークレットっていう曲のジュニアバスケスのミックスとで同じくベッドタイムストーリーのジュニアバスケスミックスをこう2曲続けてね流す DJ が当時は結構いたっていうふなことが書いてありましたねでこのジュニアバスケスケね、マドンナとせっかくいい仲になったんですけど、まあ、当時もねニュースで入ってきたので覚えてるんですけど不仲になっちゃうんですねでその不仲になっちゃうきっかけがマドンナがジュニアバスケスに電話をした時に、まあ、留守電だったわけなんですよで留守電にマドンナが声を残したんですねそしたらその声をジュニアバスケスが勝手にサンプリングして If Madonna Calls っていう曲を発表したんですよね。まあ大した曲じゃない気がするんですけど、それをね、勝手にやったってことで、ね、マドンナがお怒りになってね、どうも不仲になったんですよ。まあでも、このミックス集はね、マドンナが曲選んでるんですけど、2曲ジュニアバスケスのミックスを入れてるっていうので、まあ気持ちが落ち着いたのか、仲直りしたのかわかんないですけど、よかったなと思いました。そしてまたねその後映画に出るんですけど「エビータ」っていう映画出るんですねでこれのサウンドトラックもね結構にヒットしたんですけど「Don't Cry フォ for Me Argentina」っていう曲とかねこれも結構ミックスとかクラブで流れてたかなと思いますはい。というのでねまだこれねマドンナの半分ぐらいしか話してないんですけど、まあ、今日はね前半だけちょっとお話ししてまた次回今度後半の最近までのねマドンナについてちょっとお話したいなと思います。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。